1: Chicos, quienes quieren hacer doblaje, ahí les va un consejo. Un consejo de un grande, que es de Arturo Mercado. Dijo, no, mira, a lo mejor no cambia tanto tu voz porque es muy difícil hacer un rango así gigantesco, ¿no? Eh, pero lo que va a cambiar es la personalidad. Si tú haces la misma voz, por ejemplo,
0: Dexter habla así.
1: ¿Y qué otro personaje habla así? Bueno, es que hay varios. Lo que pasa es que le cambias la personalidad, le pones una personalidad a cada uno, y aunque sea la misma voz entre la imagen y la personalidad, ya nadie lo va a escuchar igual. Y esa transición logró hacer... Unir a tanto a los, a los que veíamos caricaturas de antes como a los que empezaron a ver caricaturas en ese momento y bueno, se atrevieron a hacer cosas, ya ves que Vaca y Pollito realmente era para adultos, sí. yo, creo que fue la, yo creo que fue la primera para adultos, nada más que aquí ya ves que los programadores no ven qué cosa y nada más las ponen y ya, pero si lo hubieran visto lo hubieran puesto a las 10 de la noche pero qué bueno que no. Bueno
0: que... Justo ese tema es, es bien interesante, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a que todas, bueno, entre comillas, todas las caricaturas, series animadas son para niños. Y no, o sea, hemos platicado aquí en Cartuneando de Ren y Stimpy, de La Casa de los Dibujos. Hemos platicado de, de, de muchas series que han sido para adultos, ¿no? Daria, por ejemplo, también, aunque no son eh, quizá eh, sar sarcásticos o irreverentes o tal, Finalmente es un, un humor negro diferente, pero La Vaca y el Pollito también era para adultos, ¿no? ¿Cómo te sentías tú, por ejemplo, para... Es una personalidad totalmente distinta a Dexter, que era un niño genio, o a Yoria de Leo, que pues era de animación japonesa, pero ¿cómo entrarle al toro por los cuernos con esto de una animación para adultos? Fue
1: muy fácil. Para empezar, no sabíamos que era para adultos. Así nos llegó la serie punto. La dirigió Javier Rivero, que él siempre ha sido muy... ...muy doble sentido, muy chistosón, ¿no? Y entonces, déjame confesar... ...que no ensayábamos... ...como decía el libreto... ...decíamos cada barbaridad, nos la pasábamos jugando... ...que era parte, y es parte del encanto de, de la actuación en donde lo Hagas... ...es un juego muy serio, pero es un juego... ...entonces, bueno, ensayábamos cualquier cosa... ...nos moríamos de risa... ...y empezábamos a grabar, ya nos apegábamos más al, al texto pero no al 100%, o sea, los libretos de originales no los hicimos al 100%, y Javier se le ocurrían cosas, y luego te daba libertad para meter otras cosas, y quedaba lo que, lo que todo mundo ha visto, ¿no? Entonces eso, de alguna forma, hizo que aunque fuera para adultos, no se notara que era para adultos. Aunque, bueno, no, pues, lo que no, lo, ahora sí que no, que no se puede ocultar, no se puede ocultar. Es una serie para adultos visualmente. Claro. Ya ves que, que, que el pollo es un, es un falo, la vaca que tiene sus, sus ubres, que son, pues son senos, pues, ¿no? Y, y, bueno, y el hombre, el hombre ¿cómo se llama? Sin pantalones, que están siendo las tepalcuanas, etcétera, etcétera.
0: Y, y si aparte, quitamos... bueno, uno lo ve, por ejemplo, lo vimos en los 90, ¿no? Finales de los 90, y teníamos cierta edad. Ahora, 20 años después, nos saben distinto también las series, ¿no? Yo creo que eso también es la magia de, de las producciones que quedan allí... Pues en la memoria Porque uno los, los vuelve a ver y, y claro que te ríes de chistes distintos Fíjate que en ese, sí, tienes toda la razón Y en ese sentido eh, Resulta que
1: Caballeros de Zodíaco Sí ha sido muy especial Ahí sí, tiene una magia Que no la puedo desglosar No sé por qué
0: Amigos de Cartuneando Seguramente ustedes dirán Oye Lalo, ¿cómo que ya acabó? Y que no, ¿Por qué no platicaste de la comadreja? Bueno, de Soy la Comadreja bueno, pues es que fue tan famoso también este personaje que mejor le dedicamos su capítulo especial, ¿no? No, bueno, pues ustedes dirán, aquí en Cartuneando hay larga vida porque todavía hay un montón de series. Cada vez que nos ponemos acá de acuerdo Pepe y yo y de qué vamos a hablar y tal, pues resulta que la lista crece y crece y crece. Así que, si Dios nos presta vida y a ustedes también, aquí nos haremos pues mucha compañía, amigos de Cartuneando, con más episodios. Por lo pronto yo les dejo un gran beso, un gran abrazo. Y nos escuchamos en la próxima de Cartoon.